0: 大家下午好啊，今天的行情还是挺疯狂的啊，因为股票、每股的下跌引发了 A 股 ，A 股的下跌引发了整个市场的一种情绪啊。个人认为这还是情绪造成的，当然市场本身也是在他自己的运行轨迹里头啊，也就是我说的打击投机之后呢，市场上的这次上来本身的基本面是不利多的，就是因为啊市场上钱太多。这种打击，但是个人认为这种情况不能持续太长，自己的模式去运行，该跌的跌，该涨的涨啊。那么先说一下商品啊，豆粕菜粕呢，通过今天的回调之后呢，发现了一个问题啊，在这里暂时不能做空了，因为个人认为，这个月看来震荡向上,上的概率在前期来说是成立的。那么我们上个星期的上涨之后，认为这个星期休整一下，然后再涨，现在看来就是说。啊，向下休整的能量逐渐在衰退啊，看来这格局是要偏上的啊。那么这样的话，豆粕菜粕尽量就要考虑是逢回调去做多了，原因是什么呢？就是中榈油豆油，中榈油豆油本身我们认为在节前呢啊，就是在那个。中秋节之前是偏上的，甚至中榈油有创新高，来五六五六五五六六的格局，然后呢豆油啊、呃、豆粕菜粕呢刚好下移一下移，刚好是买豆粕买菜粕泡抛,抛中榈油泡豆油，但是今天的受这个市场上有点情绪化和信息性产生的啊有略微系统性格局之后呢，引发了市场发生了变化，那么这样的话豆粕菜粕啊那格局呢反而滞跌了，中榈油豆油呢。反而有点下移了啊，因为中榈油破了五千五就有点偏下了，豆油破了六二五零就有点偏下了。这两个位置是我前两天让大家背靠去做多的啊，所以是这样的格局的话，就应该中榈油豆油呢背靠我说的啊空点变买点啊买点变空点，反过来呢豆粕菜粕中呢可以考虑在回调中呢啊适当的考虑有可能有见多的迹象啊，所以今天呢在这个位置中呢，个人认为就是有点置换了啊。置换呢，咱们要等一下价格，然后再说到了、那、一个，说到黑色啊，黑色里头呢还是铁矿、螺纹啊，焦炭最弱啊，这三个从趋势格局都是偏弱的，所以我们说了一定要反弹做空啊。但是呢，螺纹和铁矿的前期就很弱，又是贴水比较大，所以你看下下移的呢速度频率呢并不是很快，啊，焦炭呢稍微有补跌的情况。那么动力煤和焦煤呢，到现在为止还属于中性，略微偏上一些。但是呢我们说了，这次的消息呢刺激之后呢，加上发改委这个啊情况呢，会造成就是说后期有需求，但是呢啊市场也有大量的供给。当需求呢被供给填掉的时候呢，市场就可能会走入一个平衡式。所以我们认为中油豆啊那、这个动力煤和焦煤呢可能会高位整理啊啊，但是可能很难有新高了，因为这次就是要抑制价格的上升。那么反过来，焦炭和螺纹钢呢？啊，还有那个铁矿呢？反而是震荡走下移。但是下移的过程中呢，个人认为下移的空间也不会太快。但是还有一点弱势的品种，咱们尽量去反弹去做空啊，千万不要去来回去兜底，因为兜不好就可能止损很难设啊。老是屡创新低的话，就很难把握节奏啊。所以啊，就是三三。三空两多，所谓的三空两多就是三个空呢，焦呃动呃那个铁矿螺纹和焦炭反弹做空，两多呢，那么就要看一下焦煤和啊动力煤的情况了啊。动力煤前期的低点啊3 9 0附近啊，啊那个呃4四九零附近，那么焦焦煤的位置呢，大概看。看一下啊，八六零附近，看这块位置能不能有效啊？因为今天从情从整个短期格局来说啊，动力煤和焦煤也是偏下的啊，长期格局现在还还是中性偏上的，所以这两个还还没有完全破坏掉。那么至于那个有色呢？本身我们说了啊，是三空一多，但是今天这个多呢，我们早上也说过了，说的由于镍呢前期冲到了啊八万一千五的时候呢是减仓，那么我在上周五就说过了，由于减仓呢，那么说明八万一千五是压制的，但是我们认为在没有这些消息的刺激和情绪的推动下呢，我们认为回到七万九到八万之间是考虑可以做多的。啊，但是呢，我们当时也是做的空头啊，在星期五。那么，但是这个今天这个结果就不一样了啊，市场的氛围发生变化了，因为本身基本面就不好，你一市场一推起来，很容易被被打下来。所以个人认为，就是暂时你也在这里先不要去做多啊。但是呢，到这个位置，你们前两天没有跟我做空的人呢，也就不要去空了啊，因为它毕竟相对价格是比较低的。那么铜也是这样的，铜呢基本面是很弱的，但是必须反弹上来做空。如果空上的人嘛，也就可以再看一下，看一下三五八零。如果没有空上的人啊，这个位置也不要去追空了。那么反过来，锌和铝啊，锌和铝呢，星期五都跟我很多人去空了啊。那么我个人认为呢，还可以再看一天，啊，不过因为情绪只是造成的这个价格提前来临了，并不是代表着啊下跌就结束了。像我们认为的铝可能要来幺幺七幺幺八的概率很大，那么锌可能来幺七五的位置的概率很大，咱们都可以再看一下啊，到时候看设一下止盈，再看一看。然后再说到化工，化工里头的橡胶，我们说了基本面很差，现货很大。很多，所以说十一月的合约呢就没涨上去啊，最高也在幺零六附近。那么十一月合约在幺零六附近的时候呢，价一月的合约价格在幺二幺二八附近，那么两千二百块钱的一个级差。所以我们认为这个级差随着后移的推，它肯定会补回来，这、就是第一点。第二点就是说呢，毕竟是没有需求的，那么。上拉的过快呢，都不是什么好事儿，因为橡胶刚好有一个特性，它是越往交割越走啊，它的价格反而越跌，因为它货太多，它容易形成仓单抛压，所以说造成了一月合约未来也是偏下的概率加大，但是跌可能就不会跌得太深，因为它毕竟到了一定的时候，它会去补货，形成这么一种局面，所以说呢，它是深水的，它适合于逢反,反弹做空橡胶，那么空在128的人呢？啊，今天还可以再看一下啊，因为到这个位置，个人认为就是说，啊，空间走好了可以，还可能可以下移一点也存在，因为毕竟，当然这个今天这个价格跌幅过大啊，明天可能会休整了啊，因为跌的太快了，本人这个位置不至于今天一天完成的，但今天一天就完成了两天的行情，所以可能会在休整两天啊，但是呢，呃，压力位是在幺二六啊，幺二六，那么支撑位呢是应该是在幺二二啊附近。就在这么块区域啊，那么 PP 和 PE 来说呢，啊 PP 呢先跌了，那么先跌了到这个位置七千呢，我也不认为能迅速的杀一太快，因为毕竟现货成本在六千，那么现在虽然还是有需求的，但是呢，暂时这个市场还不至于就恐慌到这种程度，所以我认为这个贴水有点过大啊，随时会在这整理，所以 PP 还是适合反弹去做空。那么反过来 ，P E 呢？今天是被带下来的。P E 这个市场是一个多头完全控盘的市场啊，啊，远大和那个，远大和那个，呃，中石化啊，控盘很厉害，所以他们的利润很大，成本在七千啊到七千七千二，到七千五区域。可是呢，现在的价格呢，切到多少呢？切到八千七、八千八。啊，那么这样的话就一千二到一千四百块钱的一个盈利，所以说中石化今年在塑料上是狂赚的，所以在这个价格上我们不认为会马上的下移，但是最终是会下移的。为什么？一需求淡季逐渐的来临，二马上检修将开始逐渐的出现啊，所以最后的结果啊，化工还是反弹做空为主要格局啊。那么第五个说的什么？说的软商品，软商品里头咱们说的棉花，啊，棉花我们啊在星期五也给大家说了，如果星期五晚上开盘还不能冲击到幺幺四二以上，那么这样的话代表的市场只要破了啊，幺三幺幺四零六零附近就应该考虑出货了。那么今天早晨也给大家机会了，甚至有些人听了。啊，我在周末讲的江恩的周期的时候，我们就说到了周期，刚好说到了周期中的反穿、反折点口呢，就应该是在多少呢？就是在200附近区域。那么在这块区域如果没有上移，那么想下的空间就会大。所以我们当时说，而且是缩量的，所以在这样没有一个。上涨中没有买盘是很难起来的，所以我们说建议大家走掉。那么早上还有零八零零九零的位置可以大家走，走完之后现在到这个位置，我们认为幺三八的区域呢，啊来的概率比较大。那天星期五白天就已经说了，如果啊破了幺四零六零，可能还会见到前期的幺三八附近区域。所以在这样的过程中，棉花可能也是做一个震荡了啊短期。这里头呢还说到一下淀粉啊，啊淀粉和玉米呢，我们说了中和格局、长期格局都是偏弱，但是由于它提前先跌了，所以今天当大幅形成暴跌的时候，它在休整，但是呢现在还是在弱势整理中，只能反弹做空为主流啊，就看反弹的点位了啊，所以但是呢它不会那么流畅的下移。然后综合一下，就说呢，个人认为呢，就是说，啊，市场呢，明天可能会进入一个休整期，因为今天的行情都是在有有打压下形成市场一个加速的杀跌，明天市场将持稳，持稳之后走出各自的个性，那么跌的多的品种就会反弹，那么被带下来的品种也会反弹，反过来就是该涨的品种可能也会上涨，啊，咱们说了那个，呃，刚才已经说过，就是说。豆粕、菜粕有可能有强势特征，现在看来这个特征有点明显了啊，所以今今明两天如果还下不去，可以考虑逐渐的就去见它的多头，反过来反上来就可以去见油脂的空头。但是有一点大家一定要记住，豆粕、菜粕没有大涨啊，呃，到十一月份之前都是一个底位大宽幅震荡啊，油脂反而会在这一次如果再没有创新高之后，个人认为油脂随着后期的推移，有可能这个高点就会成为啊啊、呃。一个很长一段时间的高点都是存在的啊！我再说点闲话啊，你们说问我能不能抛空房产？我没这水平啊。所有的专家说房产跌，谢国忠都已经说了十年了，房产也没有跌下来啊。中国是一个怪圈，那么房地产还是要分区域的。一线城市在这样大的 M 二的情况下，啊，是暂时很难大幅下跌，因为越是。限购越是压制，反而越会涨啊！这这是这是一个很奇特的市场。其实这个市场要让跌很容易啊！你把二码增速控下来，啊，你你把整个市场的氛围全给它放开，谁都可以去买房，我就不信。房子能飞到天上去，三四线城市放开，为什么没人买？因为三四线城市没有人口。那么这边有人口，这样买，但是价格实在过高之后，啊，就会人出人口挤出效应。我们认为，为什么不太会大跌一线城市？因为这几年高铁网的逐渐的开始，逐渐开通之后，啊，卫星城市将会逐渐的出现。华东地区可能像，嗯、呃，上海到南京啊，高铁的发生只有一个多小时啊，这个上海的。坐地铁上班的人也得一个多小时，到杭州才四十分钟或半个小时，这样就会慢慢的形成一个到昆山啦，对吧？十五分钟就到了，到苏州啦，那么以后这样都可能在半个小时到一个小时以内完成。那么这样的话，车也很便宜了，从家里开车到车站，从车站再坐上高铁的月票，然后这样就会形成一种卫星城市。在发达的城市来说，百分之三十以内。是高高净值人群可能住在城里头，百分之七十的人都是住在啊城城郊结合的地方，或者更偏的地方啊。你像日本东京，它附近很多在东京上班的人都是在大阪啊，在长崎啊，都要坐四五十分钟的新干线的。所以说，它会那边的价格房价就很便宜，一套房子才一百万人民币左右就可以拿上，而且是装修好的。所以你要说未来的房价的。啊，下降是周边的城市逐渐的上来，啊，啊，中心城市的房价，一线城市不会下来太多，因为它要吸引周边的城市逐渐起来，但是呢，又要把很多能够。买得起周边但买不起城中间的人在挤出去，但是还要为这个城市去服务，这么一种情况，这是未来的一个格局。所以说，当 m 二在持续增加的情况下啊，市场先不要去想大幅下跌啊。我对这个市场，你问我，其实已经，我现在得到的理论是已经在失败中得到了理论。我们在一二年就把大量手上的房产已经卖的差不多了，所以说造成现在就是手上就已经没什么啊。大量可卖的房了，就是因为我们对市场的判断是失误的。但是从小周期来说，我们认为呢，在一七年的六七月份以后，市场可能房价会直接从一个高点止住，有有回落迹象。但是呢，啊。一线城市的房价呢，是可能盘在高区啊，不太可能持续的下移，因为下移之后呢，对银行是有压力的。虽然中国的银行和房地产的比值来说是安全的，因为首付都是三成，对银行是没有负担的，也没有压力的。但是长期这样下去的话，嗯、呃，是很有问题的。人家说的一线城市的房子啊，可以可以相当于买下啊啊半个美国了啊，那么这就说明这个房价。市值就跟当年的东京房价上涨的时候，日本东京的房，整个日本的房子可以那、这个房价产生的市值可以买下四个美国一样的道理，最后出现了崩盘，所以这都是有问题的啊。既然已经买了，就看一下吧，因为七万九这个位置虽然不是最好的位置，但也还是。可控的啊，因为当时我们也说了，背靠七万九到八万去去买，啊，后来提到七万九千五左呃七万九千五左右，那么这次是由于恐慌因素砸下来的，那么你大家都知道，在七万八千左右的时候，盘口是一直是盘整的啊，所以现在在这个位置，既然你已经买了，就看一下吧，因为七万九这个位置，如果仓位。是你能够接受的啊，就是说不至于被随时下跌一点就挤出来，那么你就再放一放啊，看一下，既然已经做进去了啊，本身按常规理论是背靠七万九买，破七万九先出来，不行了再买回来就行，就像上次棉花一样的格局，因为我们不知道市场上的一个氛围到底有多强，那么只能等到明天，明天如果市场有。有急速的下影线的反抽，那么该涨的还都会涨啊！你像这次的镍其实是被带下来的啊，那么这次反过来呢，那个焦煤也是被带下来的，对吧？所以要看一下，有些东西现在还不能完全定下来。那么已经顺势的空单呢，在这里想。量大的减一点无所谓，量不大的都可以再看一天。咱们一定不是平在最低价的单子，就是成功的单子；也不是平在最高价的单子叫成功的单子，而是平完之后你感觉到市场已经往另外一个方发展，你可以做另外一张单子的时候才叫成功的单子。反过来就是在这过程中，空在最好的价位和买的最好的价位也不是。最合理的单子，因为这里头有一半的成分都是带赌博的性质，啊，所以这个市场后期我认为呢，九月、十月以后慢慢会越来越规范啊，也就是所谓的规范，就是会按合理的模式去运行。